0: Olá, eu sou Natália Cuminale e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. Hoje vamos falar de inovação, da pandemia e dos grandes desafios da saúde que temos no Brasil. E o meu convidado de hoje é um grande especialista nesses temas, o médico oftalmologista Cláudio Lottenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor. é um prazer enorme tê-lo aqui
1: prazer só pode ser maior da minha parte, Natália. Muito obrigado.
0: Antes de começar, eu preciso avisar vocês que a gente está gravando esse episódio à distância e não no estúdio. Então, estamos cuidando para que a qualidade seja a melhor possível. Vamos lá, doutora. A pauta do dia é inovação. A gente fala muito de inovação, do uso da tecnologia, de saúde, de dados. Tudo isso é um cenário muito atrativo quando a gente pensa em futuro. Ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade muito analógica em alguns locais. É fato que a população tem acesso ao celular, mas é suficiente para uma revolução na saúde?
1: Veja, Natália, eu acho que toda tecnologia, independentemente do valor econômico dela em termos de acesso... E por que, que eu digo isso? Porque celular é algo que, embora seja representativo dentro de determinados orçamentos, caso houvesse uma política pública de estímulo à utilização do celular digital, isso seria facilmente resolvível. Mas só vale a pena ser considerado se, por acaso, nós soubermos exatamente o que queremos extrair desse tipo de recurso. Nós observamos que, de certa forma, o celular traz um encurtamento em termos de a gente poder estabelecer linhas de contato. E, portanto, é uma porta de entrada bastante simples para que a gente possa, portanto, aproximar entes que até então se encontravam distantes no sentido físico. Entretanto, de novo, quer dizer, se não houver um entendimento por parte da população, e aí eu faço questão de levar a nossa conversa para algo que se chama engajamento do paciente, ou seja, uma percepção do que ele pode fazer como um protagonista do seu próprio autocuidado, eu acho que isso não vai se mostrar efetivo. Além disso, não só por parte do paciente, no que envolve o engajamento, mas também por parte daquele que presta o serviço. E aí eu diria saber das próprias limitações. Porque no mantra da qualidade existe algo que é absolutamente inegociável e que diz respeito à segurança. Então, nem tudo pode ser feito através de um canal digital, através da telemedicina ou através do próprio recurso de telefonia celular. Então, a gente tem que trabalhar muito bem, muito embora eu veja no requisito, no, no quesito celular, um dos elementos que mais pode facilitar para que nós possamos, dentro de um desafio enorme, que é o desafio do envelhecimento e da incorporação tecnológica, algo que possa ser de fato paradigmático.
0: Doutor, antes da gente falar de engajamento, porque eu acho que é um tópico muito importante, mas dá para dar alguns exemplos práticos assim de como o celular poderia ser útil para essa transformação digital na saúde?
1: Olha, os exemplos são inúmeros. Né? É, quando eu falo de engajamento, né? é, nós muitas vezes temos os pacientes nos procurando em cenários é, nos quais eles estão doentes. Então imagine que você pudesse dirimir dúvidas, imagina que você pudesse alimentar informações de natureza de promoção de saúde, não é só prevenção. Imagina que você pudesse tirar dúvidas a respeito de um pós-operatório, acompanhar a utilização de medicamentos isso é um leque enorme, veja os wearables né? a possibilidade de você fazer monitoramento à distância, veja as questões da própria telemedicina como um todo, né? o fato de você poder conversar com um profissional da saúde, idealmente um médico, mas não necessariamente, veja as questões de informação, se você pegar os idosos, né? hoje se recomenda aos idosos entre oito e nove vacinas que eles têm que tomar num período curto de tempo, um ano, dois anos, né? Quantos desses idosos têm esse tipo de informação? Quantos são estimulados para fazer a utilização desse tipo de recurso? Né? Essas coisas, se bem alimentadas e bem tratadas, imagino que você evitaria de busca médicos, mais do que isso, internações. Quer dizer, você simplificaria o sistema e baratearia, que no fundo é o que a gente busca como consumidor.
0: E aquela coisa, por exemplo, doutor, de tirar uma foto e só pela foto você conseguir fazer um diagnóstico, isso está muito distante, é muito futurista?
1: Não, eu não acho que seja futurista. Agora, evidentemente que isso tem limitações de acordo com a especialidade. Você sabe que grande parte do diagnóstico dermatológico, ele é feito através de uma boa inspeção. A inspeção nada mais é do que olhar, né? Se você for olhar a dermatologia, portanto, você tem oportunidades para poder fazer uma boa dermatologia, com a utilização de uma foto. No caso de diagnóstico por imagem, radiologia, né, é, tomografia, vamos olhar até os subtipos, né? Imagine que você tem um super especialista à distância e você pode fotografar uma imagem, que no fundo é isso que acontece, vou até esquecer os sistemas mais robustos de divisão de imagem. Isso ajudaria muito. Então, um nódulo no pulmão que muitas vezes é algo relativamente simples para quem faz radiologia torácica, mas não tão simples para quem faz radiologia ortopédica. Mas isso não pode ser generalizado. Por quê? Porque existem coisas, para fazer um diagnóstico, lógico, ao lado de uma boa anamnese clínica, de boa entrevista, às vezes você tem que tocar você tem que sentir, você tem que juntar com mais dados. Nós estamos falando de um processo interativo com uma série de fontes que, na realidade, alimentam a, o raciocínio clínico, sendo que a imagem é uma delas, mas ela não é a única e, muito menos, ela é exaustiva. Então, a gente precisa analisar frente a cada uma das necessidades. É claro, ajuda, mas não é o suficiente de maneira geral.
0: E eu queria falar agora um pouco de engajamento, doutor. Outro dia eu conversei com, com um empresário desse setor de telemedicina e ele me disse que o engajamento dos mais velhos é difícil. Pensando que a nossa população vai envelhecer, esse é um desafio? Como engajar as pessoas mais velhas?
1: Olha, acho que em primeiro lugar, aqueles que são jovens também vão ficar mais velhos, né? Então a gente não pode se justificar por aqueles que têm maior dificuldade e deixar trabalhar com todos aqueles que vão usufruir desse tipo de recurso, né? Agora, o que é engajamento, né? Engajamento, fundamentalmente, é uma sensibilização. Né? é você criar dentro de cada um de nós uma consciência de que as soluções nascem não daqueles só que têm um papel é, proativo no tratamento senão daqueles que buscam o tratamento então esse tipo de sensibilização, isso é engajamento agora, as pessoas têm interesse em cuidar da sua saúde né? a questão é Dar as fontes confiáveis, é buscar o elemento que cria o, inco, o vínculo, é aquilo que se estabelece o elo. Eu falo muito, sabe, Natália, sobre é, fé e sobre relação de confiança. A uhum. gente sabe que, quando a gente acredita, isso é fruto, muitas vezes, da fé. E com a fé, a gente estabelece o vínculo que se chama confiança. E claro que a relação pessoal, através de um médico presencial com o paciente, isso cria uma liga e um engajamento maior. Agora, quantas e quantas vezes você vai no consultório médico e o médico nem está presente naquela consulta? Mal olha nos seus olhos. Então, nós precisamos começar a falar sobre esse assunto. Nós precisamos criar realmente um clima para que as pessoas possam se interessar. E aí, é dos dois lados, quem demanda a informação e quem fornece a informação. E eu acho que com isso a gente cria realmente um engajamento. Mas, de novo, isso não é para a geração que está velha agora. Aliás, difícil dizer o que é velho. Né? Isso é para a sociedade. Sim. Né? e se nós não começarmos a trabalhar sobre isso, isso vai servir muito mais como uma desculpa do que uma ferramenta que pode, de fato, aproximar, criar acesso para cada uma das pessoas que buscam informações e tratamentos adequados.
0: E, e querendo ou não, doutor, agora você falando, eu estava lembrando disso, assim, agora no meio da, da pandemia, a gente fez um monte de FaceTime, de, de reuniões à distância, aniversário via Zoom, com os avós, né? Então, assim, eles estavam ali para a tecnologia, não é tão distante assim,
1: né? É, eu acho que as pessoas gostam de encontrar desculpas para não modificar o status quo. Né? Isso é normal no ser humano, não é a questão da saúde. Né? Habitualmente, quando a gente quer fazer mudanças, isso sempre é mais fácil com, as, com, a, com, a, com a comunidade mais jovem, né? porque é a comunidade que não tem nada a perder. Né? Aqueles que são mais velhos, não é só para a questão tecnológica, habitualmente eles têm dificuldade para novos hábitos. Né? Isso não significa que a gente não possa tentar, né? e você citou um exemplo muito claro esse período de pandemia, muita gente utilizou recursos digitais. Né? Muita gente entrou em Zoom, muita gente é, ouviu informações, se dedicou. Aliás, as pessoas tiveram mais tempo para isso. Né? E eu acho que a gente está num cenário muito diferente. Eu acho que a realidade atual mostra que é possível, sim, envolver e engajar pessoas mais velhas.
0: E dá para imaginar, agora, sendo um pouco desse cenário das pessoas mais velhas, como teria sido a nossa gestão da pandemia se a gente já fosse mais tecnológico? Porque a impressão que dá é que é, a gente está falando de telemedicina, de tecnologia, de tudo, há bastante tempo, mas, assim, meio que todo mundo acordou agora, né? teve que pegar no trampo. É, daria para ter sido melhor?
1: Eu acho que sim, porque a interatividade é uma ferramenta que aproxima as pessoas, né? e eu acho que a gente poderia ter ganho muito mais, eu não quero entrar nos aspectos da situação do Brasil em particular, críticas em relação àquilo que deixou de ser feito, mas efetivamente se as pessoas tivessem se alimentado mutuamente, aí acho que existem duas coisas, por um lado, as questões relacionadas à sociedade e aí eu diria os pacientes, as pessoas como um todo, né? serem mais tecnológicas. Por outro lado, as plataformas médicas. Né? Nós acabamos vivendo nesse país um período de grande estagnação, fruto de uma dificuldade de aprovação dos recursos de telemedicina, uma visão, a meu ver, equivocada de que a telemedicina ela era ruim para os pacientes e que distanciava dos médicos corporativismos né? isso atrasou e atrasou bastante algo que poderia ser muito diferente caso essa sociedade fosse mais digital do que ela era até o início dessa pandemia
0: Agora, o corporativismo perdeu a vez, uma vez que a, a telemedicina já está aí, apesar de autorizada temporariamente? Qual que é a sua opinião, sua
1: avaliação? Eu acho que o corporativismo nunca vai perder a vez, lamentavelmente. Né? Eu gostaria de ver uma sociedade mais consciente, mais responsável e entendendo que está aqui para servir aquele que nos procura. No caso da medicina, é o paciente. Né? Não acho que isso aqui vai ser uma tarefa simples. Ainda acho que vai predominar uma visão a luz, luz da verdade bastante provinciana de um grupo representativo da sociedade médica porém porém eu acho que a sociedade consumidora essa está absolutamente convencida de que não as coisas não devem funcionar assim né e eu imagino que pelo menos aqueles que têm um vínculo verdadeiro com os princípios de responsabilidade e que considerem a questão da ética à luz dos interesses dos próximos né, e não dos seus próprios interesses, que eles possam estar acordados. Não acho que o corporativismo desaparecerá. Aliás, também não acho que no problemático as pessoas defendam os seus interesses. Só acho que até para isso, aliás, e principalmente para isso, tem que existir limites.
0: Você acha
1: que a gente pode retroceder? Olha, eu tenho a impressão que poderemos retroceder, mas eu estou confiante que a sociedade não vai permitir isso. Então, eu acho que a gente não deve baixar a guarda. Você me conhece, sabe que eu sempre defendi a questão da telemedicina, não é de hoje, e, aliás, com um custo de natureza pessoal bastante representativo, né? Mas o tempo mostrou ser o dono da razão a voz da verdade, eu vou continuar lutando para que eu possa deixar muito claro nas minhas oportunidades que puder conversar, e principalmente com pessoas como você, que são pessoas íntegras, éticas, pessoas que de fato estão aí para traduzir sabe, a verdade de forma imparcial, eu vou continuar reforçando, tá? a gente não pode deixar que isso retroceda.
0: Aliás, isso me fez lembrar de uma outra coisa, a gente nessa pandemia viveu um momento muito grande de polarização, né? É, as pessoas ficaram cada uma de um lado e tudo virou um motivo político. Talvez a telemedicina tenha sido ali um, um pouquinho antes de tudo isso acontecer, já estava já nascendo uma, um pouco de polarização ou não? Porque a saúde, é sempre, eu, não, eu não sei, assim, eu não tenho essa impressão de que a saúde tinha isso antes, sabe?
1: É, eu, eu acho que os nossos políticos conseguiram é, politizar também isso. Né, eles, na realidade, primeiro que eles não entendem que os, os períodos eleitorais se encerram com as eleições. É, por outro lado, né, todo esse cenário de fake news, né, estímulos a críticas, né, os haters, né, que são aqueles que utilizam as telas de computador para poder uhum. se debruçar né, e derramar seus sentimentos de ódio, né, é, parece que isso alimenta um cenário de beligerância. Eu penso diferente, quer dizer, eu posso ter um ponto de divergência né, com A ou com B, mas eu respeito quando vejo que a minha posição não é aquela que prevalece. E eleição é isso, né, Natália? Você tem um ponto de vista, encerrou-se aquele período eleitoral, né, você tem pessoas que são eleitas para liderar processos é, de políticas públicas no nosso país. Né? Liderar não é para decidir nem mandar, né? liderar significa construir cenários para isso quando você tem alguém que não é o seu candidato que ganhou a eleição, você deve respeitar o resultado das urnas, né? E imagino que aquela pessoa que assume o papel da liderança nos diferentes espaços, seja ele federal, estadual, municipal, estão lá e nesse momento não mais como papel de políticos, e sim como gestores públicos, né? Mas infelizmente o que nós temos assistido, e no Brasil de forma particular, mas em outros lugares do mundo também, é que essa polarização que é natural nos períodos eleitorais, elas ocupam um espaço dentro do cenário do dia a dia, o que é uma pena porque eles deixam de ser gestores e voltam a ser políticos preocupados, isso sim em propor e exercer uma ordem de comando principalmente vislumbrando um cenário eleitoral futuro, muito triste para nós que queremos uma saúde de boa qualidade e estrutural e não compensatória
0: eu, eu lembro que no áudio ali da pandemia, quando a gente estava sem ministro, acho que antes de escolherem o Taich, antes do, do Mandetta cair, é, o seu nome chegou a ser cotado. Você teria aceitado?
1: Olha, Natália, eu, eu acho que uma condição como essa, desde que respeitados limites de autoridade, respeitados limites de autonomia, respeitados limites de atuação ética, né, que é absolutamente inegociável no meu caso, se colocado desta forma, não se trata de um convite, se trata de uma convocação. Então, dentro dessas condições, eu teria aceito, porque eu acho que o Brasil, naquele momento, era sempre, mas naquele momento, precisava de uma visão estruturada, de governança, de responsabilidade, onde os diferentes âmbitos governamentais conversassem, onde a gente pudesse definir papéis e pudesse se preparar de forma adequada. Por quê? Porque a grande preocupação sempre foi a mesma. Né? Estamos preparados para atender os casos mais graves em termos de terapia, de medicina crítica? Temos uma política clara em relação àquilo que envolve distanciamento, cuidados de higiene, utilização de máscaras? Quer dizer, esse tom de conversa ele deveria ser estabelecido a bom termo, com equilíbrio, sem rancor, sem brigas, do dia zero até o presente momento. Né? mas o que a gente viu acontecer não foi bem isso. Então, aceitaria, mas de novo, considerando aqueles elementos que eu falei para você agora há pouco.
0: Teria aquele limite, né, doutor? Vamos voltar a falar de inovação, depois mais para frente tem algumas outras perguntas mais a ver com esse assunto, mas não, voltando a falar da inovação, que esse foi um tema que as pessoas pediram muito, e eu sei, eu não posso perder essa oportunidade de discutir, a gente sabe que algumas inovações elas custam caro, é, como que equilibra isso num sistema de gestão pública? Né? Porque a gente tem a saúde pública do SUS e a gente tem a saúde suplementar. E como fazer isso caber na conta?
1: Olha, eu acho que a inovação ela é um princípio básico da sustentabilidade. Né? A gente acha que a inovação é cara, mas a inovação, na realidade, ela é barata. Por quê? Porque isso se adequa a um tecido social quando você não inova, você faz da mesma forma, provavelmente você está fazendo de uma forma pior, menos segura e possivelmente mais onerosa, então eu acho que essa questão não é a questão é, é, que mais me preocuparia, o que me preocupa é o que a gente convenciona como sendo inovação, né? Porque muita gente acha que comprar um aparelho novo, né? encher de recursos, dispersão de um monte de medicamento que não tem comprovação científica nenhuma, né? que isso é inovação. Quer dizer, é esse tipo de inovação que eu chamo de uma inovação míope, para não dizer uma inovação burra, uma inovação que não é uma inovação, senão uma pseudo-inovação, que estimula, inclusive, sentimentos ambíguos, né? até de questões pouco convincentes, de novo sem princípios éticos. Essa não é a inovação. A inovação verdadeira é aquela que atrai, agrega valor. Essa cabe em qualquer orçamento. Por quê? Porque ela, além de ampliar a segurança, ela diminui o custo.
0: Mas a impressão que dá é que às vezes, ela está muito distante das pessoas. Uma coisa é a gente falar de inovação quando a gente fala de um hospital de excelência como o Einstein, que tem é, uma cartela né, de, de pacientes e clientes que têm acesso a recursos. Outra coisa é, dá para a gente imaginar essa inovação
1: no SUS? É claro que dá, Natália. Veja, quando você fala de atenção primária com coordenação de cuidado, isso é uma inovação. O que significa isso?
0: Traduz para o nosso ouvinte aqui.
1: Quando você fala de atenção primária, o que é atenção primária? É praticamente cuidados básicos de saúde coordenados com a integração de times multiprofissionais. Tá? então quando você fala sobre isso, você não está falando de comprar o último modelo de gama-câmara ou de ressonância nuclear magnética, você está simplesmente ordenando recursos já existentes para que eles possam trabalhar de forma coordenada, isso resolve 90% dos atendimentos numa consulta só, você acredita nisso? Diminui as taxas de internação em cerca de 30%, nas populações servidas por esse tipo de atendimento. O que, que tem de gasto em relação a isso, exceto treinar pessoas? Então, a inovação não é algo que se restringe às pessoas com poder econômico diferenciado ou grandes organizações. Pelo contrário, a inovação é saber enxergar dentro de propostas que agreguem valor e não necessariamente com mais dinheiro, e não necessariamente com mais tecnologia instrumental agregar tecnologia não significa colocar novos aparelhos significa agregar processos mais bem ordenados mais bem orientados de novo, quer dizer, banalizando o termo inovação
0: inovação seria uma forma de gestão, é isso?
1: sem dúvida alguma que pode vir acompanhado de novas tecnologias e às vezes você de fato gasta novas tecnologias veja bem, quer dizer, no passado quando você fazia diagnóstico de sinusite você fazia por exame clínico e fazia por raio-x. Hoje em dia, você faz por tomografia, né? que é muito mais rápido, tá? pode te ajudar. Mas o critério clínico ainda é muito importante. Então, a gente, quando vai utilizar esses recursos todos, tem que saber como conciliar todas essas questões quer dizer, eu acho que a gente confunde, Natália, o conceito de inovação, a gente mistura muita coisa, e a inovação ela é muito mais organizacional do que propriamente a compra de um novo recurso tecnológico.
0: Agora a gente tem visto no mundo da saúde, a gente que acompanha assim de perto, é uma multidão de startups nascendo nesse setor, né? e algumas empresas de tecnologia tipo a Apple, a Amazon, tem também entrando ali no setor da saúde. É, da onde que vai vir o futuro da saúde, de fato, essas soluções vão é vir das startups ou a solução é fácil, ela só
1: precisa ser aplicada? Veja, o que é uma startup, Natália? Uma startup é uma organização que ela é mais simples na sua organização, que tem leveza, tem processos mais rápidos e, portanto, ela consegue fazer coisas que uma grande organização não consegue fazer no mesmo tempo e de uma forma, vamos dizer, tão enxuta. Tanto que grande parte das startups, quando boas, elas acabam sendo incorporadas junto às grandes companhias. Né? Então, o que está fazendo a Apple da vida, uma Amazon, enfim, cada uma delas? Né? Elas estão propondo é, uma abertura de espaço para outras startups pegarem uma carona e serem incorporadas, por isso que elas são compradas. Esse é o conceito de uma startup. Quer dizer, qualquer negócio que você começa é uma startup. Aliás, ficou que Outro dia eu um indivíduo falar comigo. Ele está começando uma startup, o que é uma startup? Treinamento de aula de inglês. Veja o que é isso. E eu ouvi aquilo e falei, mas é uma startup. né? Então, essas coisas todas, na realidade, elas vão entrar dentro de processos mais organizados. É claro, quer dizer, você tem hospitais estabelecidos, você tem grandes organizações médicas. né? Elas vão, aos poucos, desenvolver coisas dentro da sua própria estrutura, ou seja, em house, e elas vão... Para outras coisas, comprar, adquirir ou incorporar startups que vêm do mundo externo. Vai ser um mix, vai ser... Tão útil, tão eficiente, quanto mais sensível for aquele que for tomar a decisão, no sentido de decidir por um ou por outro caminho.
0: Doutora, agora pensando em futuro também, né? É, em futuro e Brasil, porque às vezes quando a gente vê um cenário externo, é mais fácil da gente pensar como que vai ser o futuro, mas aí vem do que a gente está vivendo hoje. Claro, com a pandemia, né? Contexto da pandemia não dá para ignorar. Mas também o que está acontecendo no Ministério da Saúde, que alguns cargos estratégicos não estão mais lá e então, tal. A gente está mais perto ou mais longe de um futuro inovador e não necessariamente inovação é tecnologia, mas Transformador.
1: Eu acho que ele é imperativo. A gente está mais perto. Por quê? Porque os recursos estão cada vez mais finitos, o consumidor está cada vez mais exigente e essa indústria da saúde, portanto, vai ter que responder para esse tipo de demanda, ou seja, vai ter que trabalhar melhor, com menos recursos e, portanto, vai ter que aprimorar aquilo que está fazendo. Essa é a minha visão.
0: E, doutora, eu preciso te perguntar, você vai se candidatar a algum cargo político esse
1: ano? Não, eu não pretendo, Natália. Por hora, eu diria para você que eh, eu não pretendo me candidatar a nada. E por que isso? Primeiro, porque eu acho que a sociedade ela pode ser servida por pessoas que não necessariamente ocupem cargos públicos. Veja o exemplo daquilo que o Hospital Israelita Albert Einstein foi capaz de fazer todo esse período de eh, pandemia. E aí, eu já não falo nem da minha liderança, claro, eu sou presidente do conselho, mas todos sabem que o presidente do Hospital Escarito é Albertáis é o doutor Sidney Kleiner, né? que trabalhou comigo durante muitos anos e hoje continuamos trabalhando junto, mas evidentemente que o papel de liderança é dele, muito embora nós estejamos alinhados em tudo aquilo que acontece. Quando eu participo de um processo de informação como esse agora com você, né? o que me honra muito, principalmente por partir de convite de uma pessoa como você, eu estou elucidando, estou trazendo conhecimento. Isso é o papel Público. Isso é esclarecer. Quando alguém me convida, por exemplo, para participar de uma fundação como a Unicef, eu estou colaborando. O mundo político tradicional, veja, ele precisa de renovação, precisa de pessoas bem-intencionadas. Não
0: precisa de gente nova, não precisa? Eu concordo,
1: né? veja, eu poderia, eu digo com toda a, a franqueza e sem qualquer falsa modéstia. Eu me sinto preparado e me sinto capacitado e tenho uma história e princípios éticos que eu gostaria muito de enxergar nos cidadãos públicos eh, que ocupam cargos políticos. Mas, infelizmente, o que eu tenho assistido é um cenário de muita beligerância. Eu acho que disputa política ela é importante, a gente tem propostas, tem que debater. Eu não me sentiria nem um pouco intimidado para debater com qualquer uma das pessoas no país. Me sinto mesmo. Tá? com qualquer pessoa no país, nas áreas que eu conheço, evidentemente. Tá? Mas eu não sou uma pessoa que sabe transportar ódio. Eu não sou uma pessoa que saberia, sabe, instilar algum tipo de maldade em relação ao semelhante. Eu não sou uma pessoa vingativa. Eu não sou uma pessoa que usaria de métodos e subterfúgios que amanhã possam envergonhar uma trajetória e principalmente a minha família. Então, essa é uma crítica importante que eu queria fazer. Não aqueles que querem entrar na política, mas aqueles que estão na política. Por quê? Porque essa tem sido a leitura. Infelizmente, cada dia a gente vê um escândalo, pessoas que são presas, né? operações demonstrando coisas... É verdade, tem que ser comprovadas, tem que ser explicadas, mas... No passado, pertencer à vida pública e hoje tive a oportunidade, inclusive, de conversar com um político já mais velho, um homem de mais de 80 anos, que honrou muito o país, evidentemente não vou citar quem era, porque era um paciente, né? mas eu digo, eu, eu fico muito triste de ver que a gente já não tem mais o orgulho de receber um político na casa da gente. Meu pai gostava muito de política, meu pai organizou a CMTC, e alguns já nem sabem o que é isso, né? mas era uma companhia importante naquela época, Foi o prefeito era uma pessoa chamada Milton Prota, que Estou contando uma história para você de quase 90 anos. Meu pai tinha orgulho de se conhecer, de se dar com um senador, de conhecer um deputado. Quer dizer, quando o um deputado chegava, a gente tinha muito orgulho. Hoje eu falo para os meus filhos que eventualmente eu possa ocupar um cargo público, e eles falam, pai, cuidado que vão te colocar num lava-jato. Esse desabafo que eu faço agora, sabe, até de certa forma aproveitando uma. Na garupa, uma pessoa com tanta respeitabilidade que é você, e provavelmente, em função disso, escutado e respeitado por aqueles que te acompanham, essa é a leitura das crianças e dos jovens a respeito do cenário político brasileiro. Eu espero poder me animar, sabe, Natália? E espero poder, nesse momento, estar tá falando com aqueles que nos ouvem, que talvez eles sensibilizem e pensem por que o Brasil está dessa forma. Né? o porquê de uma decepção, um desapontamento a ponto de pessoas que até se prepararam durante uma vida inteira, e eu confesso que sempre almejei isso, por que, que essas pessoas não estão se interessando?
0: Sim, acaba sendo... É, talvez um desgaste maior do que, do que qualquer pessoa esteja preparada.
1: Né, eu não acho que é só estar preparado ou não. Né? Eu acho que é um desapontamento. Eu, em certa ocasião, conversei com um ex-presidente da República, né? presidente Fernando Henrique, e a mesma pergunta eu fiz para um ex-presidente da República em Israel. Shimon Pérez, que eu conheci bem, para mim um dos maiores estadistas que o mundo contemporâneo conheceu. Ele faleceu alguns anos atrás. E todos eles, os dois, me disseram que uma das melhores formas de contribuir para a sociedade hoje seria através do terceiro setor. Veja que interessante. Eles que atingiram pontos da maior importância cada um deles nos seus respectivos países.
0: E doutora, eu tenho que já encaminhar a nossa conversa para o final, mas esse é um podcast que nasceu durante a pandemia e daí para todos os meus convidados eu, eu faço essa pergunta final porque eu acho interessante a gente refletir sobre isso. Assim. Durante todo esse período né, de, de pandemia, de pânico, de medo e tudo mais, o que te transformou? Como que a, essa pandemia caiu na, na sua vida?
1: Olha, primeiro ela me remeteu a um sentimento de impotência, né? Eu sou uma pessoa que sempre fiz muitas coisas na vida, né? Você conhece parte da minha trajetória. Foi uma pessoa que sempre lutou, né? Eu trabalhei para que o Hospital Israelita abertasse, se envolvesse nas questões públicas de saúde, né? Eu montei a faculdade de medicina. Eu fui presidente da comunidade judaica durante seis anos, eu construí uma iniciativa dentro da minha área de atividade médica, como médico oftalmologista, praticamente fui um dos primeiros a fazer cirurgia refrativa no Brasil, depois montei uma cadeia de clínicas oftalmológicas, né, que foi uma iniciativa também de muito sucesso. Sou pai de filhos que são maravilhosos, né? construí um contexto familiar. Veja, com todos os obstáculos que eu superei na minha vida, de repente eu me vi impotente, eu me vi absolutamente é, limitado. Quer dizer, aquilo que a gente estava vendo sendo proposto para um cenário de uma pandemia, sabe, depois dos anos 2000, é igual que fizeram na época da Gripe Espanhola: mantenha a distância, use máscara e faça higiene. A única coisa que mudou é álcool gel, porque não tinha naquela época. E isso é importante, por quê? Porque quando a gente sente a impotência daquilo que a gente tem, a gente percebe que para tudo existem limites. E acho que limites eles são fatores é, definitivos que lutam contra a soberba, que lutam contra a prepotência, e eu acho que também nesse sentido, e eu não tô, nem me julgo um prepotente nem um soberbo, mas evidentemente tem mais exageros, como qualquer pessoa, e eu acho que isso é importante, porque eu acho que a gente tem que tomar um banho de humildade, a gente tem que temer a Deus, a gente tem, independentemente de ter religião, até os ateus devem temer a Deus, Tá? sabendo que a gente, de certa forma, pode ser muito melhor para a sociedade se a gente tentar se igualar um pouco mais, se a gente tentar rebaixar um pouquinho mais ou elevar o próximo, que talvez seja até mais digno do que significar que a gente tenha que se rebaixar. Quando a gente fala que a gente se rebaixa, de novo, tem um vício por detrás disso, é porque a gente se acha melhor que os outros. E nós não somos melhores que ninguém, pelo contrário, nós somos iguais e temos que trabalhar para que sejamos cada vez mais iguais.
0: Muito, muito obrigada por toda essa conversa, por ter é, se aberto aqui, conversado sobre inovação, sobre pandemia, sobre política. Enfim, agradeço muito a sua presença, doutor Claudio.
1: Natália, eu que agradeço. E eu desejo que a nossa sociedade possa ter, no contexto de levar a informação, aliás, a boa informação, pessoas com a sua qualidade. Quero dizer que te admiro desde princípio, quando nós nos conhecemos, acompanhe a sua carreira e saiba que me sinto muito honrado e privilegiado por ter sido lembrado para participar do teu podcast. Um abraço muito carinhoso a você e às pessoas que nos escutam.
0: Muito obrigada, obrigado pelas palavras. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Vocês podem acompanhar as novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br, no meu Instagram, Nath Cuminale, e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Até a próxima!